0: 조성우는 이나무으로 차를 몰았다. 벌써 4시가 넘었다. 하늘을 덮은 구름이 조금씩 검어지고 산 그림자가 짙어졌다. 김영사가 머리를 긁으며 말했다. 아까부터 뭔가 계속 찜찜해 죽겠단 말이야. 마을 주민 살인 사건은 미제로 묻힌 건가요? 어. 조선족들을 제대로 조사도 안 하고 추방시킨 것 같아. 사건 직후 이 근방에서 불법 체류자 신고가 들어왔을지도 몰라요. 조선족 여자와 아이, 멀리 갔을 리가 없잖아요. 그 HM캐피탈 대표가 장로랑 결혼한 여자 아들이라고 생각하는 거야? 그보다는 바로 추방당한 아이들 중한 명의 가능성이 높지. 중국에서 공부하고 유학 갔다며. 어쩌면 장로의 돈중 일부가 아이한테 갔을지도 몰라요. 유학까지 가려면 돈이 많이 들죠. 기록을 뒤져봐야지 남아있다면. 그나저나 벌써 해가 간당간당하네그 영농조합 대표인지 뭔지는 입을 나불댈 것 같지도 않은데 빨리 해치우세. 잘 때도 알아봐야 되고 식당에서 소주도 한잔해야 되고 할 일이 많아. 또 마셔요? 토론을 하려면 술이 있어야 돼. 기계를 돌리려면 윤활유를 쳐야 하는 것과 비슷한 원리지. 아주 과학적이네요. 차는 이남읍에 들어섰다. 시골의 여느 읍과 다를 바 없었다. 추레한 상가 건물들이 드문드문 서 있었고 산나물과 마른 생선을 파는 재래시장에는 할머니들이 모여있었다. 이남 영농조합을 모르는 주민은 없었다. 위치를 묻자 모두들 한 방향을 가리켰다. 영농조합 건물은 읍에서 가장 깨끗했다. 직륜면체의 평범한 3층 건물이었지만 벽을 뒤덮은 흰 타일이 반짝거릴 정도로 잘 닦여있었다. 김영사가 법인 간판에 적힌 번호로 전화를 걸어 정진묵 대표가 있는지 확인했다. 직원이 대표실로 전화를 돌렸다. 정 대표가 먼저 서울에서 온 형사냐고 묻더니 들어오라고 했다. 누군가 그에게 연락을 취했을 것이다. 시골의 인간관계는 거미줄과 같아서 한 곳에 자극을 주면 건너편까지 순식간에 전달된다. 아씨 팔. 내가 여기서 설치고 다니는 게 경찰 회보에 실릴 기세네. 그러게 기자 행세했어야죠. 대표실은 2층에 있었다. 건물 외벽만큼이나 청결하고 넓은 방이었다. 흰색 벽면에는 영농조합의 발전상을 보여주는 사진들이 걸려있었다. 창가에 대표의 원목 책상이 놓여있었고 그 앞에 손님용 가죽 소파가 있었다. 정진묵 대표의 모습도 청결했다. 검은색 양복을 입고 빨간 넥타이를 맨 그는 한 번도 농사일을 하지 않은 듯 얼굴이 하얘다. 정 대표는 사투리가 전혀 섞이지 않은 서울말로 외지인을 응대했다. 전형적인 사업가의 모습이었다. 평화농장 사건을 조사하신다고요? 예, 간단히 옆죽고 가겠습니다. 그럼 물어보십시오. 정 대표가 소파에 몸을 기대며 미소를 지었다. 조성우는 정대표의 허예멀건한 얼굴을 보며 분노를 느꼈다. 그의 피부는 산중의 강렬한 햇볕과 싸우며 검게 탄 산들농장 사장의 피부보다 훨씬 비열해 보였다. 그는 죄악을 저지르고도 한 줌의 멜라닌 색소조차 짜낼 필요가 없는 생활을 했다. 조성우가 그에게 물었다. 건물이 상당히 큰데요. 사업이 잘 되시나 봅니다. 아이고, 이거 만들 때 고생을 무지했어요. 군청에서 예산 따오는 것부터가 극기 훈련이었어요. 뭔 조건들이 그렇게 까다로운지. (웃음) 지금은 틀이 좀 잡혔죠. 여기 유기농 농가들을 지원하고 팔로도 뚫어줘요. 앞으로는 한국을 대표하는 유기농 지역이 될 겁니다. 관공서 사람들이 잘 도와주던가요? 그렇죠. 다들 도와주셨죠. 조성우는 정대표를 찌르는 말을 던지고 싶었다. 그럴 필요가 없다는 걸 알면서도 그를 도발하고 싶었다. 여기 와서 놀랐습니다. 그 사건으로 기소된 분들이 너무 부유하게 잘 사십니다. 사람도 죽었는데. 김 형사가 인상을 찌푸리며 조성우를 쳐다보았다. 정대표는 감정의 변화를 전혀 드러내지 않았다. 입가에 걸린 미소조차 딱딱해지지 않았다. 조성우는 마을 청년들을 선동해 놓고 싸움판에서는 몸을 뺀 하얀 얼굴의 지주 아들을 떠올렸다. 속죄하는 마음으로 살고 있죠. 젊을 땐 누구나 욱하는 심정에 사고도 치고 그러는 거 아니겠습니까? 철들고 나서 후회하죠. 김영사가 물었다. 아까 농장 사장님을 배웠는데 마을 유지들이 평화농장에 악감정을 가졌다고 하더군요. 그래서 청년들이 나선 거라고요. 정대표가 고개를 흔들었다. 형수요? 송형수가 그런 말을 합니까? 뭘 잘못 기억하나 본데요? 아니면 책임을 돌리고 싶거나. 그때는 유지들이 그럴만한 일이 없었어요. 그냥 저를 포함해서 마을 청년들이 외지인들을 못마땅하게 여겼던 거죠. 게다가 다른 사람들도 아니고 조선족들이잖아요. 중국에서 넘어온 사람들인데 믿을 수가 있어야죠. 빨갱이라는 소리도 나오고. 그 사장님 말로는 대표님이 평화농장을 공격하자고 제일 먼저 선농... 아니, 제안을 하셨다던데요. 정대표가 웃었다. 처지기 시작한 아랫배가 흔들렸다. (웃음) 아 형수 이 자식 아, 아왜 그러나 몰라 걔가 원래 말을 막 해요 없던 일도 지어내고 그럼 사실이 아닌가요? 아 그럴 리가 있나요 그때는 마을 젊은이들이 다 평화농장을 미워했어요 읍내에 농장 사람들이 돌아다니는 것도 싫어했고 잘 이해를 못하실 텐데 원래 시골은 그래요. 외지인에 대한 감정이 아주 안 좋죠. 특히 젊을수록 더해요. 김영사가 고개를 끄덕였다. 그렇군요. 역시 우발적인 싸움이었군요. 그렇습니다. 제가 잘못을 인정 안 하는 건 아닙니다. 저도 충분히 반성하고 있어요. 정말 잘못했죠. 하지만 누가 시켰다거나 무슨 음모가 있었다거나 그런 건 절대 아닙니다. 알겠습니다. 어차피 재판이 끝난 사건입니다. 저희는 그냥 확인차 들렀을 뿐입니다. 너무 신경쓰지 마십시오. 예, 박장로님이 자살하신 것도 정말 유감입니다. 다 저희 탓이죠. 저도 기독교인으로서 매일 회개기도 올리고 있습니다. 박장로님은 누가 발견해서 신고했나요? 농장 부지 내놓고 이곳을 뜨려고 여기 신성장이라는 읍내 여관에 머무르셨대요. 저도 조사왔던 중이라 거기까진 신경을 못 썼습니다. 여관 주인이 목매단 시신을 발견하고 신고했답니다. 혹시 그분이 조선족 여성과 결혼했다는 얘기 들어보셨습니까? 금시초문인데요? 알겠습니다. 저희는 이만 가보겠습니다. 실례가 됐다면 죄송합니다. 이거 저녁이라도 세접해야 하는데 바로 가십니까? 묵을 데가 없으시면 제가 알아봐드리죠. 아니요. 여관서 자겠습니다. 공무중에 민폐를 끼치면 안됩니다. 여관이라면 읍내 에한 군데밖에 없습니다. 아니면 순천으로 가셔야죠. 신성장요 맞습니다. 김영사가 조성우의 소매를 잡고 소파에서 일어났다. 대표실 문을 나서며 조성우는 뒤를 돌아보았다. 정 대표가 미소를 잃지 않고 몽례했다. 이남골 식당 할머니와 달리 그의 눈에는 한 점의 불안도 일렁이지 않았다. 갓길에 주차한 차로 다가가며 김영사가 물었다. 쓸데없는 질문은 왜한 거야? 그냥 성질이 뻗쳐서요. 그러는 형님은 왜 그렇게 서둘러 나와요? 이만하면 됐어. 저 인간은 농장 사장 따위와 달라. 아무 얘기도 들을 수 없다고. 오히려 우리 얘기를 뺏기지. 뭐? 장로가 조선족이랑 결혼했다는 얘기가 금시초문이라고? 당시 동네에 소문이 쫙 퍼졌을 텐데 말이나 돼? 조성우는 차문을 열기 전 자신의 스쳐가는 사내를 보았다. 검고 마른 남자였다. 짧게 깎은 머리가 제멋대로 자라 밤송이처럼 뻗쳐있었다. 재래시장 쪽 어딘가를 바라보는 척하며 조성우를 견눈질했다. 조성우는 섬뜩했다. 그 느낌은 사내의 날카로운 생김새 때문이 아니라 시선을 가누지 못해 흔들리는 눈동자 때문이었다. 조성우는 멍하니 서서 낡은 사파리 점퍼를 입은 사내의 등이 멀어지는 것을 지켜보았다. 사내는 한 번도 뒤돌아보지 않고 조합건물 후문 쪽에 주차된 검은색 SM5 조수석에 올라탔다. 저 차를 언제 본 적이 있던가? 조성우는 김영사에게 물었다. 형님, 만약에 우리가 여기 내려오는 줄 안다면 놈들이 우리를 미행하지 않을까요? 그럴 수도 있지. 우리를 죽이려 들까요? 설마 아무리 간이 큰 놈들이라도 형사가 있는데. 조성우는 시동을 걸고 움직이기 시작하는 SM5를 가리켰다. 저 차가 수상해요. 정문화는 기자를 보았다. 기자의 아내와 아들을 죽일 때 정문화는 그가 절망의 나락에 처박혀 다시는 올라오지 않기를 바랐다. 이 흐리고 추운 날에 하필이면 이 빌어먹을 촌구석에서 기자와 대면하고 싶지 않았다. 그러나 기자를 미행하면서 한 번만이라도 기자의 얼굴을 정면으로 보고 싶다는 욕망을 느꼈다. 자신이 그에게서 무엇을 빼앗았으며 그의 얼굴에는 어떤 고통의 낙인이 찍혀있는지 확인하고 싶었다. 기자는 눈을 찌르는 더벅머리에 하얗고 마른 얼굴이었다. 정문화는 그가 좀비 같다고 생각했다. 상실감이나 증오나 고통 따위 없이 껍데기만 남아 겨우 숨쉬고 있는 것 같았다. 정문화는 등을 찌르는 기자의 시선을 느끼며 차에 올라탔다. 제임스가 고용한 용역회사 직원이 시동을 걸며 말했다. 아씨 이팔! 그 앞을 지나가면 어떻게 해? 우리 기억할 거 아니야! 정문화는 조합건물 옆에 있는 구멍가게에서 담배를 사서 돌아오는 길이었다. 기자와 형사가 그렇게 빨리 차로 돌아올 것이라고는 예상하지 못했다. 용역회사 직원은 서둘러 기자의 시야 밖으로 차를 몰았다. 검은 가죽 점퍼를 입고 스킨 냄새를 진하게 풍기는 이 애송이를 정문화는 강남아파트의 아지트에서 처음 보았다. 잠을 자지 못하도록 랜턴을 들이대고 고환을 때리던 놈중 하나였는데 그때도 스킨 냄새를 풍겼다. 강남아파트에 갇혀있던 시간은 아무것도 기억나지 않았다. 실제처럼 꿈틀거리는 환상만 남았다 사나흐를 잠도 자지 않고 버텼다. 나흘째 되던 날 주위가 환해지는 환상에 보였다. 노모가 바닥에 누워있었다. 주름진 손으로 건네주는 땅콩을 씹었는데 실제처럼 바삭거리고 고소한 맛이 났다. 갑자기 노모가 사라지고 아내가 나왔다. 뱃가죽이 찢어진 채 내장을 줄줄 흘리며 눈물 젖은 눈으로 정문안을 바라보았다. 정문안은 헛소리를 짓거렸다 여보, 배에서 뭘 흘리는 거야? 소시지야? 정문화는 비명을 지르지 않았다. 놈들이 원하는 것이 그것이었기 때문이다. 비명을 지르거나 울음을 터뜨리는 순간 내면의 모든 것이 무너지며 놈들이 원하는 무슨 대답이든 지어서라도 할것 같았다. 눈물 콧물 흘리며 영등포 조풍 얘기를 흘렸다면 그는 살아남지 못했을 것이다. 그때는 살아남아야 한다는 명령이 그를 지배하고 있었다. 삶을 이렇게 끝내서는 안 된다는 목소리가 내면에서 쩌렁쩌렁 울려왔다. 끝을 원해? 그럼 살아남아. 정문화는 그 명령을 따랐고 마침내 잠을 허락받았다. 놈들이 자신을 얻고 가리봉동의 허름한 여관방에 처넣을 때까지 정문화는 잠에서 깨지 않았다. 얼마나 잤는지는 모른다. 목이 마르면 소형 냉장고에서 생수를 꺼내 마시고 소변이 마려우면 화장실로 엉금엉금 기어가 이를 보고 도로 잠들었다. 자다 지쳐 죽을 것 같을 때쯤 제임스가 도시락을 들고와 그를 깨웠다. 새로 태어난 것 같았다. 기나긴 동면을 통해 이전의 자신이 지워지고 신생아부터 생을 다시 시작하는 느낌이었다. 그가 도시락을 먹는 동안 제임스가 HM 캐피탈의 사음 이야기를 들려주었다. 별것 아닌 이야기였다. 조선족이 조선족의 등을 치는 가리봉동과 대림동과 전국 어디서나 흔하게 벌어지는 협잡이었다. 다만 그 규모가 조금 클 뿐이었다. 정문안은 그 여관에서 제임스의 개로 사육당했다. 자신을 믿기 때문에 한쪽 팔을 떼주는 심정으로 비밀을 들려준다는 제임스의 이야기는 거짓이었다. 휴대폰을 뺏겼다. 밥을 먹으러 갈 때나 담배를 사러 갈 때도 미행이 따라붙었고 한밤중에는 여관 주인이 아예 나가지 못하게 막았다. 제임스가 정문안에게 HM 캐피탈의 비밀을 알려준 이유는 정문안이 앞으로 자신의 도사견 역할을 수행하는 데 필요한 지식이었기 때문이다. 이틀 뒤 정문안은 영등포 남문파 한사장이 지정해준 가리봉시장의 칼국수집으로 갔다. 계산하는 도중에 HM 캐피탈의 비밀이 담긴 쪽지를 주인에게 건넸다. 이틀 뒤 정문안은 기자를 미행하라는 제임스의 지시를 받았다. 기자가 형사를 데리고 평화농장으로 갈것 같다고 했다. 정문안은 그날 저녁 칼국수집에 평화농장으로 간다는 쪽지를 남기고 다음날 아침 일찍 여관 앞까지 찾아온 용역회사의 SM5를 탔다. 승용차 운전석에는 스킨 냄새를 풍기는 고문자가 앉아있었다. 정문안보다 대여섯 살쯤 어려 보이는데도 계속 반말을 짓거렸다. 소속 회사 이름은 범호 시큐리티인데 단속을 피해 분기마다 새로 등록하니 이름 따위를 기억할 필요는 없었다. 그는 자신을 조대리라 불러달라고 했다. 전직 군인과 경찰과 건달들이 모여 만든 회사인 듯 했다. 경비부터 미행과 감시까지 HM캐피탈의 거액을 받고 턴키로 일을 따냈다고 했다. 조대리의 회사는 HM캐피탈의 심부름꾼에 불과했다. 가끔 납치와 협박은 하지만 청부살인처럼 리스크가 큰 일에는 관여하지 않는 것 같았다. HM캐피탈의 흉기는 고려 행정사뿐이었다. 조 대리는 강남아파트를 염탐하던 아이를 잡았는데 고려 행정사 쪽에 데려갔다는 말을 했다. 조선족은 아이를 아무렇지도 않게 죽이냐는 물음을 담은 얼굴이었다. 고려 행정사라면 그럴 수도 있는 일이었다. 조 대리는 고속도로 휴게소에서 기자의 차 범퍼 밑에 GPS 추적 장치를 달았다. 이까지 장비는 아무것도 아니라고 그는 말했다. 초소형 도청 장치부터 고화질 카메라를 장착한 RC 헬리콥터까지 회사에 없는 게 없다고 했다. 정문화는 조 대리의 어깨 너머로 GPS에 표시되는 차의 움직임을 살폈다. 기자와 형사는 음내를 벗어나지 않았다. 이 새끼들 오늘 여기서 잘것 같은데, 아, 좋댔네. 조대리가 중얼거리며 스마트폰을 꺼냈다. 이번 일을 위해 따로 지급받은 대포폰이었다. 너네 대장한테 보고해, 음내 여관에 갔다고. 정문화는 대포폰에 입력된 번호를 눌렀다. 제임스의 목소리가 들렸다. 여보세요? 기자가 조합에서 나왔습니다. 대표님. 지금 어디 있나? 읍내 여관으로 갔습니다. 어떻게 할까요? 얻어낸 건 없을 거야. 여관 주변에 차를 대고 감시해라. 알겠습니다. 정문화는 조대리에게 제임스의 말을 건넸다. 조 대리의 얼굴이 구겨졌다. 밤을 새우라고? 님 씨팔.